0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Beim Münchner Docfest kommen Jahr für Jahr die neuesten Dokumentarfilme aus aller Welt auf die Leinwand, normalerweise Leinwand und man weiß das ja, diese Geschichten aus dem wahren Leben, die sind oft genauso groß wie die, die in den großen Spielfilmen erzählt werden. Viele Filme beschäftigen sich in diesem Jahr mit Missbrauch, mit Coming-out und Identitätsfindung, aber auch der Ibiza-Affäre Tobias Krone hat sich einen Eindruck verschafft, online natürlich.
0: Wir wurden angesprochen von jemandem, der das Material vorführen wollte, von dem Leute glauben, dass es großes Potenzial hat, eine Regierung zu stürzen. Die Ibiza-Affäre, so deutet Bastian Obermeier den medien -Scoop 2019 vor der Kamera an. Noch darf der Investigativjournalist nicht über Details reden. Doch das wird sich im Lauf des Filmes ändern. Für seinen Dokumentarfilm Hinter den Schlagzeilen begleitete Daniel Sager die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zwei Jahre lang deren verschwiegene Arbeit wie die Aufdeckung der Panama Papers ist ein denkbar schwieriges Sujet für einen Dokumentarfilm, der ja Bilder braucht und auskunftsfreudige Protagonistinnen. Der Einblick in diese Arbeit, wie Wahrheitsfindung äh, stattfindet für den Journalismus, wie hart das geprüft wird und wie die Rechtslage auch ist, sowas zu veröffentlichen, ist ein äh, total spannender und wichtiger Einblick in eine ganz zentrale Arbeit unserer Gesellschaft, nämlich die Aufklärung durch Medien. Erläutert Daniel Sponsel, Leiter des DocFest München, den Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Tatsächlich sind die letzten Tage vor Veröffentlichung der Ibiza-Affäre spannendes Kino. Interessant, auch die SZ-Profis werden richtig nervös, wenn sie die beschuldigte Seite ihrer Story am Telefon haben. Aber so richtig viel mehr lernen wir nicht über das Geschäft des oft jahrelangen Faktensammelns. In einer Medienlandschaft, die sich immer weniger diese hier fast ausschließlich männlichen Undercover-Helden leistet. Doch die überkommenen Genderrollen dekonstruieren zum Glück inzwischen genug andere Filme. Und zwar in der doc Horizonte aus Ländern, in denen man so etwas nicht erwartete. Ich will euch sagen, dass ich schwul bin und dass ich, wenn ihr mir das erlaubt, jetzt Frauenkleider anziehe, weil das mein Traum ist. Ein Outing in der Pampas, inklusive dem minutenlangen Schweigen der Eltern. Im mexikanischen Dokumentarfilm »Things we dare not do – Dinge, die wir nicht wagen« begleitet Bruno Santa Maria eine junge Teenagerin, die wir zu Beginn noch unter ihrem jungen Namen Arturo kennenlernen. Der Film kommt ihr beim heimlichen Tanzen im Frauenkleid in der Natur sehr nah und ist dennoch viel mehr als nur die spektakuläre Inszenierung eines jungen, queeren Menschen in einem Land, in dem Transsexuelle so gefährlich leben wie nirgendwo sonst. Der Film zeigt mit seiner virtuosen Bilddramaturgie noch viel mehr. Es ist das bunte, wilde Wirbeln der spielenden Kinder in einem Dorf, wo sich sonst nichts zu bewegen scheint. Nein, nein, ich, ich, weißt du, Aisha? Ja. Ich, ich habe richtig schlimme Dinge gemacht. Auch am Rand der Sahara herrscht Stillstand, politisch verordnet. Sander, eine Stadt an der Grenze zu Nigeria. Die Soziologin und Dokumentarfilmerin Aisha Maki widmet sich einen Film lang dem armen Viertel Karakara, das von Bandengewalt beherrscht wird. Maki porträtiert die Mitglieder eines Clans. Die muskulösen Körper der Männer sind übersät mit Narben aus Kämpfen mit rivalisierenden Vierteln. Mit einer queeren Benzinschmugglerin fährt sie durch die nächtliche Savanne, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Werden. Maki gelingt ein melancholisches, fesselndes und poetisches Porträt einer afrikanischen Generation, die von Europa träumt, die den Einmarsch von Boko Haram fürchtet. Und die in der Brutalität ihres Alltags die eigene Machtlosigkeit erkennt. Gegenüber einer Globalisierung, die über sie hinwegrollt. Bin hier. Ich bin hier, weil ich meine Adoptionspapiere einsehen möchte. Der Fortschritt in den Gesellschaften der südlichen Halbkugel Er birgt auch seine Ambivalenzen. Selten werden diese wohl so sichtbar wie in Between Fire and Water. Der junge Mann, Camilo, ist das Kind einer schwarzen Sexarbeiterin, die er nie kennengelernt hat. Aufgewachsen ist er bei Adoptiveltern im Hochland Kolumbiens, beim Stamm der chia -Thinga. Während die Eltern und die Gesellschaft um ihn herum immer mehr zu ihren lange unterdrückten indigenen Wurzeln finden, fühlt sich Camillo immer fremder und macht sich auf die Suche nach seiner Mutter. Ein Film, der sich der ebenso schwierigen wie relevanten Frage widmet, kann die postkoloniale Welt eine Heimat für alle werden? Es begann bei mir mit Berührungen und hörte mit Vergewaltigungen auf. Es ist ein Schwein. Ein Ortswechsel nach Kanada, dem Gastland des Dogfests. Gerade die englischsprachigen kanadischen Dogfilme sind so gut wie alle ästhetisch perfekt auf das kühle Netflix-Format gebracht. So uninteressant diese Bildsprache ist, so eindringlich sind doch die Themen. Neben der erschreckenden Polizeigewalt in Calgary thematisieren sie auch die Missbrauchskandale durch katholische Priester in der Provinz Quebec. Das Thema ist auch hierzulande gut bekannt. Doch wie sich Regisseurin Renée Blanchard etwa einem Ehepaar widmet, das ein Leben lang den Missbrauch in der Kindheit des Ehemanns verarbeitet, ist äußerst sehenswert. The Silence ist ein Meisterwerk in einem dieses Jahr ausgesprochen starken Festivalprogramm.
1: Sagt Tobias Krone über das DOC-Fest München. Online noch zu sehen bis zum 23. Mai.